0: Predicación, 25 de junio del 2023. Serie, El verbo se hizo carne. Tema, fue traspasado y fue sepultado. Cita, Juan, capítulo 19, versículos 31 al 42. Acompáñame a leer la porción de las escrituras que estaremos estudiando el día de hoy, y después vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, para que sea Él hablando a cada uno de nuestros corazones. Abre tu Biblia, por favor, en Juan, capítulo 19, versículos 31 al 42. Juan 19, versículos 31 al 42. Juan 19, versículos 31 al 42. ¿Están listos? Dice así. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Versículo 38 Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús... Y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Acompáñame a orar, mi amado hermano, mi amada hermana. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por la misericordia y gracia con la que nos reciben y nos abres los brazos cada mañana. Señor, estamos aquí listos y dispuestos para ser transformados por tu palabra, para que tú afiances y afirmes las verdades, Señor, que alguna vez escuchamos, pero que quizás nos hace falta repasar. Y para que tú, Señor, nos enseñes quiénes somos ahora que somos nuevas criaturas en ti. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque sabemos que ella hace tu obra, Señor, traspasando nuestros corazones y nuestros pensamientos y discerniendo las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ya llevamos un buen rato estudiando el Evangelio de Juan. Si no me falla la memoria, llevaremos más o menos dos años y medio. Y estamos poco a poco acercándonos al final de este hermoso libro. En las últimas semanas hemos estado considerando... El relato de la crucifixión y muerte de Jesús. Lo vimos siendo entregado por Judas en primer lugar. Lo vimos siendo juzgado por Pilato, quien en varias ocasiones, vale la pena decirlo, lo encontró como inocente. Él salía y decía, no encuentro pecado en este hombre. Incluso Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, nos narra que Pilato había entendido que por envidia es que los judíos habían entregado a Jesús sin embargo, Pilato estaba siendo manipulado y Pilato estaba atado de manos. Él tenía que obedecer o más bien sucumbir ante la presión de los judíos, por lo que lo condena a morir en la muerte y la muerte de cruz. Jesús es llevado al monte de la calavera, al famoso Gólgota, y si bien Juan no entra en tantos detalles como los otros evangelistas respecto de las palabras que Jesús pronunció mientras estuvo colgado, y tampoco es tan detallista en cuanto a la afrenta las bufetadas, los escupitajos y todo lo que sufrió Jesús mientras estuvo yendo de camino y en la cruz misma Juan se limita a resumir todo esto diciendo que cuando todo estaba listo él pidió agua para beber y dijo consumado es inclinando la cabeza y entregando el espíritu y me encanta que Juan lo narra así entregando el espíritu porque como hemos aprendido Jesús no es que se murió Jesús entregó su vida durante el mes de julio, estaremos estudiando una miniserie con un tema especial, por lo que pondremos en pausa a través del estudio del Evangelio de Juan. Pero cuando lo retomemos en agosto, si Dios lo permite, entraremos de lleno al capítulo 20, donde se nos narra la resurrección de Jesús. Y ambos eventos, mis hermanos, tanto su crucifixión como su resurrección, forman parte central de lo que conocemos como el Evangelio. La cruce central en el mensaje de salvación, porque sabemos que Dios cargó en el cuerpo de Cristo el castigo que tus pecados, mis pecados y los pecados de todo el mundo merecían. Y la resurrección también es central, porque sin resurrección no habría evangelio. Pablo dice, sin resurrección, vana sería nuestra fe. Incluso en Semana Santa tú te has de acordar que tenemos un servicio especial el viernes en el que recordamos solemnemente la crucifixión y muerte de Jesús. Y después tenemos nuestro servicio dominical en donde nos llenamos de gozo y de alegría porque Él resucitó, porque la tumba está vacía. Pero, mis hermanos, hay un evento, un evento intermedio entre la muerte de Jesús y su resurrección, al que generalmente no le prestamos mucha atención, a pesar de ser un episodio que se narra de manera muy similar en los cuatro evangelios. Y me refiero a la sepultura del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y amigos aquí presentes, Basta con leer la manera en la que Pablo resume el evangelio cuando enseña y predica a la iglesia de Corinto para darnos cuenta de la relevancia que tiene la sepultura de Jesús y la sepultura de su cuerpo. En la primera carta de los Corintios capítulo 5 versículos 3 y 4 Pablo resume el evangelio diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. De modo que la sepultura de Jesús es de gran importancia, no solo porque forma parte del Evangelio que Pablo predicó, sino también tiene una gran relevancia e importancia en nuestra vida cristiana práctica. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, por favor. Romanos 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, versículo 3, dice de la siguiente manera. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Versículo 3. No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su, ¿qué? En su muerte. Porque somos, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. ¿Te das cuenta? Es nuestra unión con Cristo. Es esa manera en la que Dios nos pone en Cristo cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, que los creyentes participamos juntamente con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿De qué manera? Muy sencillo. Nuestro cuerpo anterior de pecado, nuestra vieja naturaleza pecaminosa quedó allá, sepultada donde sepultaron a Cristo para que yo participe de la resurrección de Cristo andando en una vida nueva. Mi viejo hombre, mi viejo ser está muerto. Cuando yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, Él quedó crucificado y no se quedó en la cruz, sino que también quedó sepultado para que no se levante más, para que así como Cristo resucitó, yo tenga esta confianza de saber que si he venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tengo una nueva vida que me hace libre de pecado, libre de la condenación del infierno y me capacita, para caminar de una manera similar a la que Cristo caminó mientras estuvo en esta tierra. ¿Qué sucedió entonces, después de que Jesús entregó el Espíritu, y antes de haber resucitado al tercer día conforme a las Escrituras? Acompáñame a leer la primera porción del mensaje que estaremos compartiendo el día de hoy, y con esto entramos al punto número uno, que es la preservación del cuerpo de Jesús para el cumplimiento de lo profetizado. Juan 19, versículos 31 al 37. Juan 19, versículos 31 al 37. Vamos a platicar del primer punto, que es la preservación del cuerpo de Jesús para el cumplimiento de lo profetizado. Juan 19, 31 dice así, «Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad», rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis» porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasar. Mis hermanos, los romanos de aquella época podían, y de hecho acostumbraban dejar a los crucificados por varias horas ahí colgando en la cruz. Hay estudios que revelan que una persona crucificada podía aguantar hasta 36 horas antes de morir. Y en primer lugar, esto... Eh, Tenía que ver por la tardanza o por el tiempo que tomaba para una persona morir cuando estaba colgada en la cruz. Pero también los romanos lo hacían con toda la intención de que sirviera como una advertencia. ¿Te acuerdas que arriba del cuerpo de Jesús fue clavado el título por el cual lo estaban crucificando? Así se acostumbraba con todos los criminales. Y entonces dejar los cuerpos por varios días por ahí o por varias horas servía como advertencia. ¿no? Este está aquí porque robó tantas vacas o tantas ovejas. De manera que si por tu mente había cruzado robar tantas vacas como ese crucificado, la pensaras dos veces al ver el cuerpo de esa persona colgando de ese madero. Pero sabemos que a los crucificados se les ponía una especie de banquito en los pies para que pudieran apoyarse y sostenerse sobre los pies y jalar aire a los pulmones y sacarlo. Pero era, era un momento, era solamente por un instante, no podían permanecer ahí porque tenían los pies clavados, entonces era un segundito el que se levantaban para tomar aire, meterlo en los pulmones y después sacarlo. Por esas razones que morían de asfixia, pero una asfixia una asfixia que tardaba un poquito de tiempo en llegar, tardaba algo de tiempo en caer. Los judíos no podían permitir que el cuerpo de los ejecutados permaneciera ahí por dos razones. En primer lugar, había una ley en los judíos que decía que si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgarais en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová te da por heredad. Esto lo encuentras en Deuteronomio 21, versículos 22 a 23. Deuteronomio 21, 22 a 23. La ley imponiéndole a los judíos una carga para no dejar que las personas que fueran crucificadas permanecieran ahí durante la noche, sino que bajaran sus cuerpos y los sepultaran esa misma noche. Aunado a este tema de la ley, los judíos estaban apresurados por poder bajar esos cuerpos y quitarlos de la vista porque estaba por iniciar un día de reposo, y no era cualquier día de reposo, sino que un día de reposo de gran solemnidad, como lo dice el evangelio que leímos. Entonces ellos estaban apresurados porque los ejecutados murieran y poder bajarlos de la, de la cruz, sepultarlos para celebrar su día de reposo con limpia conciencia, cumpliendo con la ley y sin permitir que nada de esto sucediera como estaba ahí exhibido. Recordemos que los judíos no contaban los días como los contamos nosotros. Para ellos no existía, digamos, el lunes de 24 horas, el martes de 24 horas, sino que para ellos un día terminaba, con la puesta de sol y con esa misma de puesta de sol, arrancaba el siguiente día. De tal manera que con la puesta de sol del día que Jesús murió, arrancaba el día de reposo. Te vas te vas dando cuenta, vas entendiendo por qué tanta prisa. Porque Jesús fue crucificado, digamos, a, a mediodía, por ahí de las 2, 3 de la tarde, calculan algunos estudiosos, y el sol estaba a escasas horas de ponerse, y con la puesta de sol iba a iniciar el día de reposo. Entonces, los judíos, los judíos de esta época estaban ahí, celosos por guardar su ley, celosos por celebrar su día de reposo con limpia conciencia, pero a la misma vez o al mismo tiempo estaban tan ciegos y tan sordos como para darse cuenta de quién era aquel a quien justamente habían asesinado. Y es que es el problema del legalismo, tanto para los judíos tan aferrados a la ley como para los legalistas del día de hoy, la consecuencia y el peligro es el mismo, se exalta el mandamiento por encima del corazón, se exalta la ley por encima de la gracia. Y eso no solamente es peligroso, sino que además es bien complicado para que las iglesias del día de hoy puedan madurar. Porque se va determinando, se va llegando al absurdo de establecer una tablita en la que con base en tus actividades y con base en tus disciplinas, una persona puede determinar su condición espiritual. ¿Hiciste tu devocional esta mañana? Sí, no, ok, tú tienes palomita, tú tienes tachecito. ¿Cuántas veces en la semana te levantaste de madrugada a orar? No, pues dos, no, pues una, ok, tachecito los dos. ¿Diste gracias al Señor antes de cada alimento que consumiste esta semana? Sí, palomita. ¿Tú? Sí, palomita. Ok, llevas tres puntos y medio, híjole, yo te pido que reconsideres si en verdad has recibido al Señor como Jes a, perdón, a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y las cosas no son así, eso no es así en nuestra concepción de la escritura y no es lo que hemos venido aprendiendo los últimos meses. Ojo, no me malentiendas, es muy bueno que tú te levantes de madrugada a orar y es excelente que tú pases un tiempo a solas con Dios en un tiempo devocional para leer su palabra, pero a veces estas disciplinas o actividades se nos imponen como cargas que por tratar de cumplirlas, por andar ahí tratando de cumplir con lo que me pidieron, nos quita tiempo y ganas de meditar en lo que verdaderamente es importante. Meditar en lo que Dios nos enseña en cuanto a nuestra nueva identidad, nuestra nueva naturaleza y nuestro nuevo propósito en la vida. Andamos tan ocupados muchas veces con estas cargas que se nos olvida considerar que somos miembros de un cuerpo. Nos creemos el mejor cristiano llanero solitario porque oro, porque ayuno, porque hago mi devocional todos los días y cuando vengo aquí, si me va bien, saludo al que me recibe en la entrada, pero nada más. Y no es así. Somos miembros de un solo cuerpo, como lo hemos aprendido en las clases de romanos, somos miembros del mismo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y es que en este cuerpo que es la iglesia es el lugar en donde el evangelio se vuelve real y se vuelve claro y se vuelve patente para todas las personas. Es mucho más claro para que una persona, perdón, es mucho más claro para una persona que no conoce de Cristo, que no conoce el evangelio, creer en que seguimos a un Dios vivo, a un Dios gente a un Dios viviente, cuando ve que dos hermanos que se han ofendido se perdonan y se reconcilian. Eso tiene mucho más valor, tiene mucha mayor realidad, tiene mucha mayor eh, eh, consecuencia que una predicación exponencial de lo que Pablo expone en sus distintas cartas. ¿Por qué el Evangelio Así como el pecado, te acuerdas que el pecado siempre se hace patente cuando ofendes a otra persona, no es que tú te robes a ti mismo, te mientas a ti mismo, siempre que cometes un pecado, en primer lugar pecas contra Dios, por supuesto, pero siempre ofendes a otro, siempre robas a otro, siempre le mientes a otro. Lo mismo pasa con la santidad que genera el evangelio, la santidad verdadera siempre se ve reflejada en el otro, cuando tú perdonas a otro, cuando tú amas a otro, cuando tú sirves a otro. Y ese servicio, ese amor y ese perdón está reservado para nosotros, para los miembros de este cuerpo, para los miembros de la iglesia de Cristo nuestro Señor. Cuando Dios nos ve, somos agradables a Él, ya somos agradables a Él, no por lo que hagamos en nuestros esfuerzos, no porque Isaí eh, genera bonitos ejemplos cuando enseña romanos, no porque las prédicas de Moisés son bien genuinas porque siempre que se para aquí llora, y mucho menos porque Toño arregla bien bonito el local cuando es Navidad. No, no son nuestras obras las que nos hacen ser agradables a Dios. Nosotros ya somos agradables a Dios porque cuando hemos venido a Cristo y hemos creído en Él, Él cuando nos ve, ve a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Y no hay nada más agradable para Dios que ver a su propio Hijo en cada uno de nosotros. Dijimos hace un momento que la muerte de Cruz era una muerte lenta por lo que en ocasiones se acostumbraba a hacer lo que los judíos le pedían a Pilato, romper las piernas de los ejecutados con una especie de mazo para que se les quebraran los huesos y no tuvieran esa capacidad para levantarse y poder ingresar aire a sus pulmones, y ahí sí, la asfixia era inmediata. Con conocimiento de esta técnica, te fijas, decimos con alevosía y ventaja, es que estos judíos se presentan ante Pilato y hacen su petición de romper las piernas a los tres ejecutados. Los soldados llegan a donde fue la ejecución, quiebran las piernas del primero, quiebran las piernas del segundo, pero ¡oh sorpresa! Cuando llegaron con Jesús, le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas. ¿Recuerdas lo que aprendimos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan? Lo mencionamos en Prédicas Pasadas, pero en la enseñanza del buen pastor, Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 18 de Juan 10, nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan no lo menciona en su evangelio, pero Marcos sí nos dice que cuando los soldados le dicen a Pilato que Jesús estaba ya muerto, él se sorprende porque no era normal que una persona muriera tan pronto, pero es que Cristo no era una persona normal. Era 100% hombre, por supuesto que sí, pero también era 100% Dios, con poder y soberanía para entregar su vida sin que nadie se la quitase. Ahora, si bien a Jesús no le rompieron las piernas, uno de los soldados con una lanza le abrió el costado y al instante salió de su costado sangre y agua. Y yo creo que Juan nos narra este detalle específico para confirmar que no se, tra no se trató de un simulacro de muerte, sino que Jesús efectivamente quedó sin vida. Y la herida del costado de Jesús que este soldado le infringió con la lanza, no te imagines que fue un piquetito o una punzada, no. ¿Fue lo suficientemente grande como para que más adelante Jesús pudiera decirle a uno de sus discípulos, toma tu mano y métela en mi costado? Si la mano de una persona cabía en el costado de Jesús, ya te imaginas de qué tamaño habrá sido el traspaso o la herida que le hizo a esta lanza. Y la realidad, hermanos, es que hay varias explicaciones de la sangre y el agua que salió del cuerpo de Jesús, unas más convincentes, otras menos convincentes, unas más espirituales y unas menos espirituales, y no quiero clavarnos en eso, simplemente que, científicamente hablando, los eruditos dicen que el pericardio o lo que rodeaba el corazón de Jesús se rompió por la forma en la que él estaba colgado, de manera que al traspasarlo salió sangre mezclada con distintos líquidos que Juan se limita a decirles que fue agua. Los que buscan un significado un poquito más espiritualoide dicen que la sangre simboliza aquello que cubre o que redime del pecado, Dice la carta a los hebreos que la sangre del nuevo pacto quita el pecado. Y por su parte el agua simboliza o hace referencia a la purificación. Pablo enseña en distintas ocasiones que es por el agua de la palabra que somos limpios. No quiero que nos clavemos en eso, no quiero que nos hagamos mayores ideas de lo que el texto nos está hablando, pero simplemente saber que todo esto que está sucediendo es porque así estaba ya dicho y porque quería que se cumplieran profecías que habían sido escritas, desde antes de que este evento tuviera lugar. Acompáñame de nuevo cuenta a leer Juan ahí 19, versículos 35 y 37. Juan 19, 35 y 37 dice, Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas, versículo 36, sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Con estas dos aclaraciones, Juan nos quiere dar a entender un par de cosas. En primer lugar, que esta narración es una fábula, no es una leyenda, sino que es un acontecimiento histórico que sucedió, del cual, fu del cual Juan fue testigo. Y nos lo escribe para que todos los que leemos este, este episodio sepamos que es verdad y que podemos confiar en que así sucedió pero más impresionante es lo que viene a continuación cuando dice que las cosas acontecieron de tal manera para que se cumpliese lo que desde hace tiempo atrás se había escrito acerca del Mesías. Ese par de soldados que no quebraron las, las piernas de Jesús, pero que le atravesaron con una lanza, sin saberlo y por supuesto sin desearlo, estaban cumpliendo con algo que había sido escrito desde tiempo atrás, con una profecía dada al pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, cuando Dios le da a Moisés las reglas para preparar la Pascua, le dice que la Pascua se comerá en una sola casa y no llevarás de aquella nada. sino Es decir, no había nada para llevar, todo era para, para comer ahí. Y no quebrarás hueso del cordero inmolado. De tal manera que Juan nos quiere dar a entender que Jesús, al no haber sido quebrado, suyo, al no haber sido quebrado hueso suyo, Jesús es el verdadero Cordero de Pascua que debía ser puesto en nuestro lugar para el perdón de pecados del mundo. Y cuando dice, mirarán al que traspasaron, se refiere a una profecía que aparece en el libro de Zacarías, en la que Dios mismo le habla a su pueblo y le dice, me mirarán a mí al que traspasaron. Y recuerda, es Dios hablándole a su pueblo, Dios hablando a Israel, me mirarán a mí al que traspasaron. Pero no olvidemos una cosa, Jesús fue 100% hombre, pero Jesús es Dios. De tal manera que estas dos profecías se cumplieron con el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. He ahí la importancia de entender lo que se había escrito y su cumplimiento para confirmar que Jesús es el Mesías. Con esto en mente vamos a pasar al segundo punto del mensaje de hoy, que se refiere a la honrosa sepultura en fe de quien es Jesús. Juan 19, versículos 38 al 42. Honrosa sepultura en fe de quién es Jesús. Vamos a leer Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo, perdón, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, «Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús» al revisar los cuatro evangelios de una manera integral nos damos cuenta de que este José de Arimatea era en primer lugar un hombre adinerado era un hombre que formaba parte del Sanedrín o del consejo de judíos que existía como máxima autoridad en esa época era un hombre que esperaba el reino de Dios y nos dice Juan que finalmente se convirtió en un discípulo de Jesús aunque secretamente es este judío José de Arimatea quien habiendo creído las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el reino de Dios y su llegada, quien estaba convencido de que Jesús era la cabeza de este reino, quien se presenta ante Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Y este hombre, que valerosamente hizo lo que hizo, conocía el alto precio que tenía que pagar cuando el Sanedrín y los judíos se enteraran de la relación que tenía José con Cristo. ¿Cuáles eran estas consecuencias? ¿Cuál era el alto precio que tenía que pagar? En primer lugar, iba a perder su prestigio religioso. Iba a ser expulsado de la sinagoga, lo que traía aparejada una situación económica complicada e incluso un aislamiento social. José de Arimatea tenía un alto precio, tenía mucho que perder. Pero José seguía creyendo. José sabía que aquel que había sido crucificado en debilidad era el Mesías, la cabeza del reino de Dios que a él se había acercado. Él seguía creyendo en Jesús. La fe que José tenía en Jesús al haber escuchado quién era, al haber entendido quién era, le permitió depender de todas las verdades que escuchó hablar de Jesús al punto de atreverse a comparecer ante Pilato y pedir el cuerpo, aunque esto implicara romper varias reglas y varias leyes judías. Contrario a los legalistas, que estaban, de los que comentamos en el punto anterior, a José de Arimatea no le preocupó contaminarse por tocar un cuerpo muerto, porque en la ley estaba escrito que nadie podía tocar el cuerpo de una persona muerta, porque si no quedaba inmunda, impedida para celebrar cualquier tipo de fiesta por siete días. Y estamos, recuerda, a escasas horas de iniciar el día de reposo de gran solemnidad. A José de Arimatea no le preocupó. Él dependió de lo que había entendido, dependió de lo que había escuchado y fue a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Dicho sea de paso, este José de Arimatea tuvo que haber sido también una persona influyente para pedirle audiencia a Pilato y que en ese mismo momento fuera recibido. Entonces ahí otra cosa que tenía que perder José de Arimatea. Esta narración, mis hermanos, esta narrativa de José pidiendo el cuerpo de Jesús, le es entregado y se lo lleva, me hace meditar en un par de cosas interesantes. En primer lugar, me preguntaba yo, ¿y dónde estaban los doce?, bueno, los once, contando a Judas fuera de este grupo. ¿Dónde estaba ese grupo de discípulos amados? Ese grupo de discípulos a los que Jesús alimentó, tanto en lo espiritual como en lo físico. Ese grupo de personas a las que Jesús no les hablaba por parábola, sino que en privado les explicaba todo para que lo entendieran. ¿Dónde estaban? Ninguno de los evangelios nos habla de alguno de estos once cerca de este acontecimiento. Y en segundo lugar, me llevaba a meditar que este, este, esto que hizo José de Arimatea, pedir el cuerpo de Jesús para llevárselo, fue antes de que Jesús resucitara. Para ti, para mí es bien fácil seguir a Jesús, dentro de lo que cabe es fácil seguir a Jesús, porque tenemos la narración completa, porque sabemos cómo continuó la historia. Sí, Jesús fue crucificado, sí, Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó venciendo a la muerte y al pecado. Luego estuvo varios días compartiendo con sus discípulos y después ascendió al cielo donde está preparando morada para nosotros. Tenemos la película completa, y así es bien fácil o bien padre decir, sí, acepto, te sigo a ti, que moriste, fuiste sepultado y resucitaste. Pero imagínate para alguien que había decidido tomar esta decisión sin que Jesús hubiera resucitado. Es un acto de fe, de verdadera fe, porque Él escuchó, Él entendió y dependió de tal manera que se anticipó a las situaciones. Él actuó con la certeza de lo que esperaba porque muchas veces escuchó a Jesús hablar del reino de Dios, de él mismo como cabeza de ese reino, de su muerte en debilidad, pero también, por supuesto, de su, resur de su resurrección al tercer día. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, cuanto más nosotros que vivimos de este lado de la cruz, que conocemos la historia completa, estamos llamados a vivir en verdadera fe, escuchando, entendiendo? Y dependiendo, poniendo nuestra confianza en todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Regresemos a nuestra historia a leer del versículo 39 al 42 de Juan 19. Juan 19, 39 al 42 dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vuelve a la escena nuestro amigo Nicodemo, a quien conocimos bastante tiempo atrás, y que Juan eh, recoge esta narrativa en el capítulo 3 de su Evangelio. Y si bien la Biblia no nos dice ¿En qué momento Nicodemo decidió ser discípulo de Jesús, convertirse a Jesús? Podemos meditar en varias cosas porque... ¿Tú te acuerdas lo que platicaron Jesús y Nicodemo la primera vez que se encontraron? Jesús le enseñaba a Nicodemo sobre la importancia de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Pero también le explicaba que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto... Así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en el no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3, versículos 14 y 15. Entonces tienes a Nicodemo con las preguntas absurdas que se aventó cuando platicó con Jesús, diciendo, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? Pero al mismo tiempo escuchando, ¿no? Que era importante nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios y escuchando que así como Moisés levantó a la serpiente también el hijo del hombre iba a ser levantado a lo mejor para él no tuvo sentido o a lo mejor sí porque era un estudioso de la ley y él recordaba lo que pasó cuando Moisés fue levantado entonces perdón cuando Moisés levantó a la serpiente entonces él seguramente estuvo meditando constantemente en qué era esto de que el hijo del hombre iba a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda y meditándolo y pensando constantemente en eso y pum llega el día de la crucifixión y ve a Jesús siendo levantado y muy probablemente, no nos lo dice la escritura, pero podemos inferir que en ese momento le cayó el 20, como decimos tú y yo. Que en ese momento entendió quién era Jesús, cuál era su función en este mundo y que él era el Mesías que había sido prometido desde antes para salvación del pueblo de Israel. Es este Nicodemo quien convenció de que Jesús, también como Juan, como José de Arimatea, era la cabeza del reino de Dios, quien viene y trae este compuesto de 100 libras de distintas especies para sepultar a Jesús. Y estos dos discípulos que habían mantenido su fe en secreto hasta el momento en que seguramente lo vieron clavado en la cruz, se habían propuesto sepultarlo como a un rey. Dice el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús, tomaron en plural, de tal manera que podemos darnos cuenta que eran José de Arimatea y Nicodemo quienes tomaron al cuerpo de Jesús. Un dato interesante es que esta mezcla, este compuesto de 100 libras que Nicodemo trajo, era sumamente costoso, por lo que Juan nos quiere dar a entender un tema importante. Esta sepultura, que tiene todos los elementos de, que, que indican que estaban sepultando a Jesús como alguien de la realeza. Recuerda, José de Arimatea, Nicodemo estaban esperando el reino de Dios y fueron convencidos que Jesús era la cabeza de ese reino. Por eso reúnen los, los elementos para que esta sepultura tenga todas las características de la sepultura de alguien de la, de la realeza. Honrosa sepultura a Jesús, en fe de quien era, al ser la cabeza del reino que a ellos se había acercado. Para terminar este mensaje, mis amados hermanos, quiero invitarles a considerar un tercer y último punto que, que Juan no toca en su evangelio, pero que me parece interesante que repasemos en él. Acompáñame rápidamente al evangelio de Mateo, Capítulo 27, versículos 59 y 60. Mateo 27, versículos 59 a 60, por favor. En este tercer punto vamos a analizar el Sepulcro preparado como escenario para la gloriosa resurrección de Jesús. Repito, sepulcro preparado como escenario para la gloriosa resurrección de Jesús. Mateo 27, versículos 59 y 60, ¿ya estás ahí? Mateo 27, 59 y 60, dice de la siguiente manera. Y tomando José, José de Arimatea, el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Voy a leerte lo que dice Marcos 15, 46 y 47, pero es muy similar, no te muevas de Mateo. Marcos 15, versículos 46 y 47, hablando de este mismo José, dice que compró una sábana y quitándolo, quitando a Jesús lo envolvió y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde le ponían. Ambos evangelistas, tanto Marcos como Mateo, mencionan que José de Arimatea hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro para cubrirla. Sin embargo, Mateo nos narra una escena bien interesante que sucede a continuación y que te invito a me acompañes a leer. Mateo 27, 62 al 66. Allá abajito de donde leímos, Mateo 27, 62, dice de la siguiente manera. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, «Después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día» no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurte y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero y Pilato les dijo ahí tenéis una guardia id aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo una guardia wow Dios usó a José de Arimatea que secretamente era discípulo de Jesús, para que en el momento adecuado y en el lugar adecuado decidiera armarse de valor e ir a solicitar el cuerpo de Jesús para darle sepultura. No solo para darle el honor que Jesús como rey se merece, sino también para preparar el escenario de su resurrección. José de Arimatea jamás se imaginó que la piedra que hizo rodar para cubrir la tumba, para cubrir la sepultura, se convertiría en un elemento tan importante en el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí sí, mis hermanos, los cuatro evangelios, ahora sí incluido el de Juan que estamos estudiando, nos dice que al día siguiente, cuando fueron las mujeres a ver el sepulcro, encontraron la piedra removida. Y sí, encontraron la piedra que José de, Arimatía, José de Arimatea había puesto para simplemente sellar, para simplemente cubrir esta sepultura, para que los, los, los aromas o los olores que desprendía un cuerpo eh, en descomposición no salieran, pero sin saberlo, José estaba actuando de una manera en que sería preparada o preparado el escenario de la resurrección. Y es que así es nuestro Dios, es soberano, es poderoso, que aún en este momento tan oscuro en el que su hijo unigénito está siendo entregado, está siendo asesinado por los hombres, que sigue en control de la situación, y sigue llevando a cabo el plan que diseñó desde antes de la fundación del mundo. Es Dios soberano, es Dios en control. Y una cosa que quiero que quede clara es que Dios no es que nos use como marionetas, sin libre albedrío, sin libertad para decidir, no. Sino que de una forma en la que para nosotros aún es misteriosa, Él, Dios, consigue que los hombres, haciendo su propia voluntad y siendo responsables de sus acciones, cumplan con su perfecta y hermosa voluntad. Solo nuestro Dios puede hacer eso, solo nuestro Dios es soberano. Y para hacerlo aún más asombroso, estos judíos de los que acabamos de leer, que van ante Pilato y para evitar montar, eh, más bien para evitar que los discípulos montaran una escena de una supuesta resurrección, van y participan también para lograr que el plan soberano de Dios se lleve a cabo. Los soldados de la guardia que fueron colocados en la fuera del sepulcro se convirtieron en testigos oculares de lo que sucedió en el momento en el que nuestro Señor se levantó de los muertos. Fueron puestos ahí, repito, para prevenir que se montara una escena de una supuesta resurrección y terminaron siendo los ocupantes de las primeras filas de este increíble acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor. El evangelio de Mateo no termina ahí, sino que nos narra lo que aconteció con estos soldados y es para no creerse porque es resultado de un corazón endurecido, de un corazón que por tanto legalismo no es capaz de reconocer que está mal y rendirse ante los pies de Jesús, ante los pies de Dios. Mateo nos dice que después de que estos soldados le contaron a los principales sacerdotes todo lo que vieron cuando Jesús resucitó, a los soldados se les ofreció mucho dinero para que se callaran y dijeran que eran los discípulos quienes de noche habían venido a robarse el cuerpo de Jesús. En lugar de confiar en el testimonio de estos soldados, arrepentirse y venir ante aquel que había resucitado, estos judíos deciden montar la escena que habían intentado prevenir en un inicio. Pero no es mi intención que nos vayamos de aquí esta noche, perdón, que nos vayamos de aquí esta tarde, es que ya el tiempo se acabó y dije ya seguro se metió el sol, no es mi intención que te vayas de aquí eh, meneando la cabeza en desaprobación del actuar de los judíos, no. Lo que pretendo es que te vayas meditando en la soberanía de nuestro Dios. Porque la voluntad de nuestro Dios se ha cumplido en todos los acontecimientos que hasta el día de hoy se han pasado. Lo que anunció Dios a través de los profetas respecto del nacimiento de Jesús se cumplió lo que anunciaron los profetas respecto de la muerte y sepultura de nuestro Señor, como acabamos de estudiar el día de hoy, se cumplió. Jesús fue traspasado, Jesús fue sepultado, de la manera en la que Dios lo había anunciado desde tiempo atrás. Lo que Dios ha anunciado a través de sus profetas, se ha cumplido y se va a cumplir. Incluso a través de las palabras que este mismo Juan, del que estamos estudiando, escribió en el libro de Apocalipsis, Respecto del regreso de nuestro Señor Jesús, todo lo que está escrito ahí, ten por seguro que se cumplirá. Porque Dios es soberano y su voluntad se va a cumplir en este mundo contigo, sin ti y a pesar de ti. Dios es soberano, repito, Dios es soberano y su voluntad y su verdad y su plan perfecto se va a cumplir. Por eso te quiero animar a que no te pierdas una sola de las enseñanzas que tendremos a partir del próximo domingo respecto del libro de Apocalipsis. Y ojo, no estaremos dando las señales que tienes que buscar en el cielo para saber que aquel día se acerca, y tampoco estaremos detallando las características que tiene que cumplir el anticristo para ver si Vladimir Putin, el príncipe William o Donald Trump lo son. De ninguna manera. La soberanía de Dios, sus profecías, sus anuncios, son para que tengamos paz. Y para que tengamos confianza de saber en las manos de quién estamos, un Dios poderoso, un Dios único, un Dios vivo y verdadero, un Dios soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Un Dios vivo cumpliendo su plan a través de la persona de Jesucristo, para que nosotros, los que hemos confiado en ese sacrificio, tengamos una nueva identidad y sepamos que es real, tengamos un nuevo propósito y sepamos que es real tengamos unas vidas distintas de las que teníamos antes de confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador y que a pesar de las aflicciones o las tribulaciones por las que pasamos en este mundo tengamos el corazón lleno de esperanza teniendo por seguro que Cristo regresará porque Cristo va a regresar para acabar con la tristeza y con la aflicción y para hacer de una vez y para siempre cielos nuevos y tierras nuevas ese es nuestro Dios ese es del Dios que, es, que leemos, que estudiamos y del Dios que escribieron todos los autores utilizados por el Espíritu Santo para poder tener este libro y conocer quién es Él. Es un Dios vivo, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios grande y es un Dios santo.